0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ya estamos grabando? Ah, ya estamos grabando, perdón, él no me sabía. Pensé que esto era una... Una, <ríe> una prueba. Una prebuqui. <ríe> no sé, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de, de Roto a Roto. Este es el episodio número 3 de la segunda temporada. Eso. Segunda temporada que ha tomado como que tiempito en arrancar. Sí,
1: por <ríe> alguna razón no hemos podido y se nos ha complicado.
0: Pues por muchas razones, ¿no?
1: muchas razones.
0: Sí, a todos los que nos escuchan, como para dar una breve introducción al contexto histórico de Hechos Nuevos. Uh -huh. <ríe> Actualmente pues estamos como en muchas cosas eh, con planes para este proyecto. Mañana vamos a grabar un video de nuestro próximo sencillo. Y estamos sí. muy contentos por eso. Estoy muy, muy, muy emocionada. Se, se nota que estás muy emocionada. <risa> muy, 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 muy emocionada. Pero también estoy mormada, mira, no se me quita. Sí. Uh, bueno, a mí me operaron, me quitaron una muela hace como tres semanas, me rasparon el hueso, no he podido abrir bien la boca para cantar apenas ahorita. Tiene cachetes menos. de ardillita. Sí, y luego para comer, eso es más importante. Sí. bien difícil, no manches. Y luego tú, Isaac.
1: Bueno, yo estoy en la universidad y me está matando porque... Si nos escuchan amigos que van a la universidad o que estuvieron, ustedes saben que finales es horrible. Uh -huh. Casi no duermes y así estoy yo en este momento.
0: Sí, es, es heavy, es heavy. <risa> Pero creo que estamos disfrutando esta etapa de la vida, ¿no?
1: Estamos felices.
0: Eh. Estamos felices, estamos esperando que lleguen Agus y Tomás de viaje. Aquí está el Chicha, para quienes lo conocen, guit guitarrista de Hechos Nuevos. Y también aquí está Orlando. Y oh. bueno, sin más, quiero comenzar ya con este episodio sin antes olvidar decir... Que Alonso no nos pudo acompañar en esta ocasión. Uh -huh. También él, como saben, eh, trabaja en, pues, en su iglesia. Está a cargo del grupo de jóvenes colectivo MJ. Alonso, te extrañamos un montón aquí. Haces falta para que nos estés regañando y sí, pues, para amigo. que estés, pues, aquí como que, sí, in, sí. como de intermediario. La buena vibra. La buena vibra <ríe> que tú siempre y la moda que siempre nos aportas. <ríe> te extrañamos. Te dedicamos este episodio con el Cora. Y pues bueno, sin más. Episodio número 3. 3. Alguien más entre las llamas. Híjole. ¡Vámonos! La verdad, <risa> me robé el título de una canción de Hillsong. Creo que es válido. <risa> Ay, Porque, bueno, la verdad me siento muy contenta de grabar este episodio y de poder estar platicando contigo, Isaac. A ver si no me pongo otra vez bien sensible.
1: <risa> Tudate, yo sigo hablando.
0: Oiga, <risa> okay, lo, que, lo que quería decir... Antes de empezar, dije que te tenía una sorpresa para este episodio, ¿verdad? Y yo
1: dije que me asustaba, pero...
0: Ajá, no te asustes. La sorpresa simplemente es, a todos los que nos escuchan, quiero um, públicamente reconocer y dar gracias a Dios por la vida de mi amigo Isaac. Uh -huh. <ríe> ¡Ay, ya voy a llorar! ¡Ay, me choco! Porque, um, bueno, no sé si algunos escucharon un episodio que grabé hace como tres meses que se llamaba ¿Dónde Estoy? Uh -huh. Fue un episodio que grabé estando como, digamos, en la cúspide del tiempo oscuro por el que he vivido este año. Y solo quería decir que Isaac ha sido de las pocas personas que ha estado ahí como muy, muy presente en este tiempo como gris y oscuro. <risa> <risa> y verte, no sé. Muchas, muchas gracias, Isaac. Eh, no sé si ustedes sepan, bueno, lo he dicho antes, pero Isaac es de mis amigos más chicos, le llevo... Básicamente te llevo ocho años, ¿no? Ocho años. Ocho años. Y el bate es, es de mis mejores amigos. O sea, aprendo mucho de él. Y de verdad, estoy muy agradecida por tu vida, Isaac. Estoy right. muy agradecida porque estás conmigo, porque me apoyas, me escuchas, me regañas. Si sí, mm. me ves que estoy triste, me abrazas, a veces ni me tienes que preguntar nada, solamente te acercas y ya... Eh, yo sé que si lloro, lloras conmigo. Si me río, te ríes más. Entonces, <risa> estoy muy agradecida con Dios por eso. Y este episodio es para un poquito hablar acerca de... De lo importante que es cuando pasamos por estos tiempos como difíciles y de crisis y así. Lo importante que es poder ver a Jesús en tus amigos. Y lo importante que es saber que en ese tiempo difícil no caminas solo, sino que hay alguien que está contigo.
1: Justamente. <risa> <risa> y puedo decir lo mismo. Eh, de hecho yo también el año pasado, en 2018... Mm. Creo que fue mis años oh, más difíciles Más difíciles Y mis amigos, tanto Nea como Orlando Fueron parte vital de, de que yo Como si yo me pude haber Deprimido Pero como que me agarraron de la mano Y me dijeron, vente, vamos a, vamos a trabajar Y, wow Tengo mucho que agradecer Y lo menos lo menos que puedo hacer es dar eso de vuelta
0: <risa> Llorando aquí <Sí. risa>
1: <risa> ¿Eso fue todo? <risa> <risa> Nos vemos al siguiente... Ah, es cierto.
0: No, pues bueno, eh, quiero platicarles poquito en este episodio que me fusilé el título de la canción de Gilson. Alguien más entre las llamas. Eh, la verdad, a veces no es nada fácil hablar de tiempos difíciles, tiempos oscuros. Y creo que ya lo hemos mencionado muchísimas veces en el podcast, en la temporada pasada, en esta temporada y todo... Pero quiero como platicar contigo, Isaac, que tú uh -huh. y yo estemos platicando y pues los que nos escuchan puedan aprender quizás de esta charla. Pero definitivamente creo que al día de hoy, noviembre 23 de 2019, ni tú ni yo somos los mismos que éramos en primero de enero de
1: 2019. Definitivamente no.
0: Estamos hablando del mismo año, 11 meses después no somos iguales.
1: Definitivamente.
0: Y la verdad agradezco muchísimo a Dios por eso, porque definitivamente en este año, a pesar de que, eh, lo, y lo digo sinceramente, pues sincera acá víctima, uh -huh. eh, a pesar de que he pasado por mucho, mucho dolor, y hay mucho dolor, dejémoslo, creo que he crecido demasiado y creo que era un dolor muy necesario por el cual Dios me quería, a lo mejor no que Dios me quisiera meter, pero que yo me metí y Dios dijo, bueno, pues, vamos a, vamos a sacar lo mejor de aquí. Exacto. ¿No? Entonces, es hablar acerca de cómo en estos procesos de dolor y crisis, al final, porque siempre, o sea, cuando estás adentro dices, neta, ¿cuándo se acaba esto? Así dices, ya por favor, no aguanto más, quiero que esto se acabe. O sea, estás ahí y no ves para dónde, ni con quién, ni nada. Pero ya que va saliendo, que es por ejemplo ahorita que yo hasta hablo y siento que hablo diferente, uh -huh. si me escucho en episodios pasados era de chale, esta está bien amargada, bien <risa> enojada y con todo. Sí. Pero no, la verdad estaba en momentos de mucha confusión y muchas preguntas y cuando te haces preguntas difíciles, como que te confrontas a ti mismo y te choqueas tanto con tus decisiones y con quién has sido toda tu vida que llega un punto que dices ¿y ahora quién soy? ¿y ahora qué hago? Y todo, ¿no? Pero al final... Ya cuando estás saliendo de todo, dices, no manches, o sea, ¿cuánto crecí? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto aprendí? ¿Cuántas personas me di cuenta que podían estar cerca de mí? Gente que me amaba, que no me había dado cuenta, etcétera. Entonces, ves la vida diferente de alguna, de alguna forma y no sé, es, es muy
1: padre. Sí, de hecho, mmm, me hiciste pensar ahorita, cuando hablabas de los amigos, como cuando pasamos problemas... Hay algo en nosotros, no puedo decir que en todas las personas, pero que nos hace cerrarnos. Y cuando te cierras, uh -huh. eh, algo en tu cabeza o en tu corazón te, se hace la idea de que no necesitas de la ayuda de los demás. Pongo un ejemplo. Hablaba con una persona hace como dos semanas y me, me contaba su situación que era muy muy terrible, muy trágica. Ella eh, me contaba que sabía de la infide infidelidad de su mamá hacia su papá. Desde que ella estaba en la secundaria... Y ahorita ella ya tiene 21 años... Está por cumplir 22... Y... Pues bueno... Todo ese tiempo no ha dicho nada... No ha hablado nada... Entonces imaginémonos... Cómo su corazón está en este momento... En el que ella me decía que... Eh, no podía sacarlo... Y... Que no, no lo sabía nadie... Y, y que me lo contara a mí fue como... de eh, Y me hizo pensar también... En todo, lo, como ella está cerrada y luego como yo, también en su momento en, sus, en mis problemas, decidí así como cerrar mi corazón y sabes que no le voy a decir a nadie. Uh -huh. Y eso solamente parecería como cliché, pero solo se puede llevar a través de un consejero o de los amigos más uh -huh. particularmente, ¿no? Simplemente contándoles, simplemente llorando con ellos, simplemente eh, haciéndote saber primero que... Definitivamente no vas a poder llevarlo solo uh -huh. Y si me preguntas Si yo cambié de enero para acá Definitivamente sí En darme cuenta Que no estás solo Y no tienes que llevarlo solo uh -huh. No tienes que llevarlo solo Y tienes amigos que sin duda Van a estar ahí Van para a estar eso.
0: ahí, exacto uh -huh. También ayer yo salí con unas amigas Y no sé, estuvimos juntas como cuatro horas Y uh -huh. como una hora y media de la reunión Fue en escuchar a una de mis amigas Órale que estaba pasando por un tiempo bien difícil, ¿no? Había terminado una relación de siete años, algo así. Entonces, ella nos contaba que estaba yendo con un psicólogo y era como, es raro y no sé qué. Pero dos de las que estábamos en la mesa también llevamos este año yendo a terapia. Entonces fue como, no manches, te entendemos <ríe> perfectamente bien. <ríe> sí, sí, sí. No, estamos bien rotos todos y siempre necesitamos a alguien que nos ayude a esas piezas, volverlas a unir para que aún dentro de lo roto que podamos estar, podamos pues volver a brillar y volver a ser personas funcionales. Entonces, algo también que he aprendido en este año es que neta, y hace poquito lo puse en un estado de Facebook, es que los, los terapeutas son ángeles. <risa> sí. O sea, al menos hablo de mi experiencia. He ido con dos profesionales súper buenas, las dos son mujeres, de diferentes edades, eh, pero no manches, me han ayudado de que, wow muchísimo. A, uh -huh. como a poder salir adelante y lo que tú dices, el hablarlo con amigos el hablarlo con, con la familia eso, desde ese momento que tú estás hablando y diciendo, estoy pasando por esto difícil, desde el momento que tú lo hablas te haces más consciente de que tienes un problema, de que necesitas ayuda y que no puedes seguir así uh -huh. entonces, simplemente con hablarlo como que lo vas lo vas sanando y es, es la verdad muy bueno eh, este año también, ahorita lo que les decía, que hablo y me siento y me escucho que hablo diferente a como había estado hablando quizás en ocasiones pasadas, y creo definitivamente que es porque estaba en un proceso de duelo. Uh -huh. ¿Por qué digo de duelo? Porque neta este año tuve muchísimas pérdidas. O sea, fue... O sea, y cuando pierdes algo, es como le das muerte a algo, y cuando alguien se muere, pues tienes un duelo. Y hagan de uh -huh. cuenta que este año viví un duelo pues, en diferentes etapas uh -huh. y de varias cosas a las que les tuve que poner fin desde relaciones hasta actividades, ¿no? Entonces, uh -huh. hubo un tiempo en esta, en estos meses de dolor en los que definitivamente, cuando tienes dolor, actúas de una forma muy reactiva y muy a la defensiva, como molesto, enojado, porque tienes temor a que algo te vuelva a herir. De acuerdo. Entonces, estás como reactivo y a la defensiva y enojado y molesto y como que defendiéndote de todo y de todos, porque dices, si no manches, no me la uh -huh. vuelven a hacer.
1: Exacto. ¿no? Te encierras eh, completamente. Yo a raíz de, <coughs> igual del año pasado, me encerré terrible, uh -huh. terrible. Hubo como unos 7, 8 meses que no dije nada. Y bueno, tú sabes, uh -huh. te conté muchas de mis cosas muy, muy personales hasta... Mucho tiempo después. Uh -huh. Y ya fue como que... Caíse en cuenta de... Ah, no te pases. ¿Cómo estás pasando eso solo? <risa> sí. yo Por favor. ¿Qué le contaste? Y <risa> pues... <risa> eh, was... Es negligencia a veces. A veces a menos en mí. No en todos. Porque... En, no en todos. Pero fue negligencia de mi parte. Ese ego de decir... Oh, no. No. Yo, yo puedo llevarlo uh -huh. solo. Y, y te has hecho la idea siempre. Pero lo importante es... Eh... No cerrarte a, a, los, a los amigos, no cerrarte en confianza a los demás. Uh -huh. O sea, tienes que ser muy honesto contigo mismo primeramente y decir, uh -huh. estoy mal, estoy en duelo. Y como tú dices, me encantó lo que dijiste de, cuando estás diciéndole a alguien, automáticamente estás diciendo, no puedo solo, uh -huh. no puedo solo. Ayúdame.
0: Exacto, exacto. No es como un, ay, te cuento para que me tengas lástima. No, <risa> es como, te cuento... Porque neta, necesito que alguien me escuche y alguien no me jale las orejas o me abrace o me diga todo va a estar bien. O sea, o que alguien sí. simplemente me escuche. Punto.
1: Escuchar. De uh -huh. hecho, te quería platicar de, bueno, estoy leyendo un libro. Bueno, lo acabo de terminar de leer. Se llama La Expulsión de lo Distinto. De un filósofo y teólogo japonés que se llama, me imagino que se pronuncia <risa> Bayun Chulhan o una cosa así. Es lo mejor que <risa> puedo hacer. las monjas? <risa> eh, y hablaba... Hay un capítulo que se llama Escuchar. Son ensayos. Uh -huh. Y él, en su ironía, decía que quizá en el futuro va a llegar un tiempo... En el que va a haber una profesión que se va a llamar oyente. Uh -huh. En donde simplemente te van a pagar por escuchar. Eh, quizá okay. de alguna manera ya lo vivimos con... No es lo mismo con los terapeutas, con los psicólogos. No es lo mismo. Pero hablaba específicamente solamente de escuchar. ¿Por qué escuchar? Porque... Seguramente les ha pasado, seguramente te ha pasado, Neda. A veces solamente hablas con un amigo y no te dicen nada. Solamente te está poniendo atención, te está viendo a los ojos. Su lenguaje corporal es completamente de atención hacia ti. Y es todo lo que necesitas. Entonces, yo no me pareció demasiado alejado de la realidad de eso. En el que va a llegar un punto en el que escuchar va a ser una profesión. En el que escuchar va a ser... Eh, digo, con ironía lo decía él, pero... ...haciendo ilusión a, lo, a la falta que hace de eso... Uh -huh. ...de simplemente lo bien que hace eh, ser escuchado... ...y lo bien que haces cuando escuchas a alguien...
0: ...sí está cañón, eh... ...sí es bien necesario porque... ...también es bien feo cuando quieres contarle algo a alguien... ...y ay otra vez vas a empezar... ...ay otra vez vienes <risa> con lo mismo... ¿eh? ...no... Ay, ...es no. como... ...miren si van a decir eso... la paramos... <risa> 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 ...sí, sí ay, está sí. cañón... ...y bueno... ...pérdidas... Uh -huh. ...te digo este año sí fue de muchas pérdidas... Creo que, ay, cuando te haces consciente es bien difícil, pero mi psicóloga me preguntaba, ¿qué perdiste? Y yo <risas> casi lloro cuando me preguntó eso. Me aguanté un buen, no sé por qué. Y dije, ¿qué perdí en este año? Pues primero, estabilidad. Okay. Fue todo lo que perdí como ya no sabía ni a dónde ni nada, sino Y bueno, nomás para no hacerles como el cuento muy largo, este año fue muy fuerte para mí en crisis existencial, digamos, y relacional, porque también perdí relaciones. Uh -huh. eh, entonces, pues, pierdes la estabilidad. Cuando estás en una crisis, dejas de estar en tu zona cómoda, donde conoces todo, donde, por ejemplo, yo tenía el control de, según yo, de mi futuro, ¿no? Yo ya sabía que, ah, bueno, al tanto tiempo yo voy a hacer esto, en mi matrimonio vamos a hacer esto, al futuro esto, no sé qué. Y de repente, todo ese yenga se cayó uh -huh. y fue de chale, pues me cambiaron las piezas, ya no era un jenga ahora no sé qué fregado sea, pues otra cosa, ¿no? <risa> Legos, no sé. <risa>
1: sí.
0: Entonces, bueno, el punto es que muchas pérdidas y como mucho soltar y mucho dejar ir. Y a lo mejor esto puede sonar bien cliché de, ah, suelta y deja ir y no uh -huh. sabemos a veces cómo soltar y cómo dejar ir. Uh -huh. Y es ahí donde yo creo que necesitamos este acompañamiento de un profesional específicamente, para que te ayude a volver a ver tu vida como es ahora, con todo eso que ya perdiste, pero también con eso que estás ganando al dejar ir esas cosas. ¡Ah, ah perro! Oh, oh. Es que sí es bien interesante. Entonces, <risa> creo que es muy importante como tener esa ayuda profesional para que te ayude a volver a ver tu vida con sentido y con propósito nuevamente, porque perder el sentido de la vida, al menos para mí, es lo que hace que se mueva toda la estabilidad y que entonces creas que no tiene sentido que sigas vivo.
1: De acuerdo, no. de hecho yo también diría que perdí algo de estabilidad este año eh, Al menos este año me vinieron muchas inseguridades mm. Bastantes inseguridades en cuanto a mi futuro, en cuanto a mis relaciones, perdí amistades eh, Y lo mejor que me pudo pasar son dos cosas Una, eh, ir con alguien, que simplemente me diera su opinión Alguien que yo admirara y que ya viera como que está en otro... Alguien maduro. Alguien maduro, alguien que ya pasó seguramente por lo que yo estoy pasando. Y dos, preguntarle a Dios literalmente. Eh, ¿Sabes qué? No sé qué hacer. Estoy... No sé qué hacer. Uh -huh. Y quiero que tú me des la seguridad de saber que el paso siguiente está respaldado por ti. Y si fueron oraciones muy honestas y oración que hacía, oración que lloraba. <risa> Sin excepción. Y de hecho, cuando hablas de pérdidas, por ejemplo... Y que nos aferramos a ellas. Me acuerdo el año pasado, para los que conocen a Chicherín, eh, nuestro guitarrista en la banda, uh -huh. él actualmente no, no está viviendo acá con nosotros en Guadalajara. Le está viviendo en México. Se, se tuvo que ir de, de acá de Guadalajara a Ciudad de México por cuestiones de estudios. Y en ese momento, tú te acordabas de ese día, Nea? A, a mí, bueno, tú ya sabías, yo no sabía. Pero cuando nos, dijo, nos dijeron a todos. Uh -huh. Yo me puse a llorar porque dije, no, no te puedes ir, amigo. Uh -huh. De verdad, yo dije, no, no otra persona. Uh -huh. No, no te vayas tú porque Chicha es una chulada. <risa> que La se persona. vaya a Nea. Se <risa> 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 Nea. Tú no, Chicha. <risa> Necesito. <risa> no, y, y, pero actualmente, de hecho, pues ahorita está con nosotros, viene acá para... Lo te video. amamos Chicha. Sí, viene para el video. Y ahorita ya me siento mucho más tranquilo porque sigue siendo una amistad diferente, pero sigue siendo... Uh -huh. ¿Pero qué pasa si en su momento hubiera aferrado a eso y tú te seguir así? De... No, Ajá, no lo acepto. Querido. Lo tienes que aceptar. Mm -hmm.
0: Tienes que aceptar lo que se va. <risa> tienes que aceptar lo que se va porque es un cambio. Los cambios nunca son fáciles. Generalmente le tenemos miedo al cambio porque es algo nuevo, porque...
1: No lo, no
0: lo conoces, exacto. Y puede pasar que funcione, puede pasar que no funcione. Puede pasar que, no sé, que te arrepientas de haber hecho el cambio. O sea... Uh -huh. El universo de posibilidades Es infinito cuando hablas de un cambio sí, sí, No sí. Todo puede pasar sí. Y nada puede pasar
1: <risa> Exacto
0: Sí, sí este, perder personas es como de lo más fuerte Pero, Por ejemplo, voy a dar así Como los ejemplos de cosas que yo perdí este año
1: no, dale, dale
0: Número uno, perdí a un amigo Híjole. No, cuando hicimos M. M, es cierto. Que falleció Morfin. O sea, empezó el año con eso, ¿no? Con que no. fallece Morfín.
1: De hecho, si ustedes no sabían, tenemos una canción que se llama M uh -huh. y hace referencia a un amigo nuestro eh, más cercano a Orlando Yanea. Que se, se llamaba Morfín, lamentablemente falleció. falleció. Y pues la canción M está narrada desde una perspectiva como si fuera él luchando uh -huh. con, la, con la muerte entre irse, ¿no? Y bueno, si, si no lo han escuchado, vayan y escúchala con ese sentido. Uh -huh. Es muy ah,
0: dolorosa. Muy ah. Dolorosa.
1: Empezamos así el año, es cierto.
0: Te empezó, el año empezó con pérdida. pérdida. Así como que Dios dijo, ahí les va, este año van a crecer un buen y para crecer tienen que perder. ámonos pues que No, pues uno, morfín se fallece, es la primera pérdida. Al menos para mí, después hace muchísimo tiempo que no perdí a alguien tan cercano así en, en forma de muerte. Uh -huh. Número uno eso. Número dos, mi hermano deja el proyecto. Uh -huh. Mi hermano deja la banda. Para mí ese fue un golpe, fue del no manches, ya no voy a hacer hechos nuevos con mi hermano. Uh -huh. Como, no sé, me dolió muchísimo. Neta, lloré un buen. Sí. Este, um, ah, fue difícil, fue súper difícil.
1: Nunca es fácil que alguien se vaya. Y no. pues, a todos los que han sido parte de acá de la banda, nos hemos Exacto. querido muchísimo. Pues los queremos, queremos un, un buen. buen. Sí, <ríe> <ríe> los dos sí, queremos un, un buen. buen. Sí, claro.
0: <ríe> entonces, mi hermano deja la banda, entonces ya es como que sigue estando aquí es como ya te perdí como integrante de este proyecto ya perdí esa convivencia de compartir contigo lo que estamos haciendo uh -huh. número tres eh, dejé la alabanza en la iglesia en la que estaba antes uh -huh. y de después dejé el grupo de jóvenes de la iglesia estábamos liderando una célula ya uh -huh. tenía la rutina de cada martes estar yendo a dos año? años con la célula uh -huh. entonces fue dejar esa rutina de dos años y te encariñas de nuevo con las personas Uh -huh. Estás todo, cada semana, cada martes, pensando en un tema nuevo, en qué vas a enseñar, qué vas a ministrar a esos chavos. Entonces, dejé eso. Luego, dejo esa iglesia. Me uh -huh. voy de Centro Cristiano Amigos y me voy a Iglesia Radiante. Ese fue como otro cambio.
1: Uh
0: -huh. eh, luego, uh, no voy a entrar en detalle en esto, obvio, pero así en, durante todo este proceso, mi matrimonio, relación conyugal, se puede decir que la perdí, porque entramos en otro proceso... Bien difícil, sí. y fue como esa, rela esa relación que tuve de 2015 a 2019, se acabó, se estaba muriendo y terminó por morirse, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como otra pérdida, otro cambio en la vida, es como el más fuerte de este año, yo creo, y luego
1: bueno siguen casados nomás que ajá exacto nomás que la relación cambió esa es, es, cambi es, ajá, exacto, es sí. eso sí es metafórico se sí, está usando todo a nivel exacto
0: solo cambió la relación matrimonial porque tenía que haber un cambio exacto entonces eso sí. y luego eh, qué otro cambio hubo ah pues este año estuve en tres trabajos diferentes ah oh, no te pases o sea estaba en un trabajo y todo bien y tuve la necesidad, o sea, porque yo sentía que me tenía que mover, busqué otro trabajo. Me cambio de trabajo, Dios me abre la puerta en un lugar súper chido, ambiente de trabajo increíble, compañeros de que no manches, los amé, de que a la semana, eh, no sé, súper bien. Y luego me llega otra oferta que no se había concretado y me tengo que volver a, a cambiar de trabajo y yo estaba a ver Jesucristo. ¿Por qué me estás...? A, o sea, ¿por qué? Es como que cambio tras cambio tras cambio. Digo, lo digo así rápido, pero fueron meses de transiciones, de estar aquí, de estar allá. Con Hechos Nuevos tuvimos la primera mitad del año como movida con eventos y esta última mitad ha estado más tranquila. Hasta ahorita como que nos hemos empezado a mover más. Uh -huh. Pero muchas cosas han tenido que cambiar. Muchas cosas han tenido que ser diferentes. Y creo que la, primer, o, la principal pérdida que he tenido en este tiempo es perder... Quien yo era, quien uh -huh. yo creí que yo era y entender que Dios me quería hacer crecer aún más de ser todavía una niña a ya ser un adulto y a ser alguien que dependiera completamente de él. A decir, ¿sabes qué? Eh, del medio de todo este caos yo sigo siendo Dios. En medio de todo esto que estás pasando que se puede ver oscuro, gris y turbulento. Sí. Yo sigo estando contigo, tú sigues siendo llamada, tú sigues siendo amada. Y fue como, solo ya no quiero que sigas pensando como niña. Mm. Necesito que madures. Y yo, wow. Sí, y, ¿no? Eso no
1: lo sabía, ¿eh? eso no me lo habías mm. dicho. No, <risa> es
0: que te das cuenta después. ¿no? O sea, porque cuando estás en el, en el proceso de... Cuando estás en el proceso de de que todo es feo y todo es horrible, que neta no le ve sentido. Uh -huh. Pues no entiendes, no ves, no ves lo que Dios quiere hacer, solamente ves que te estás destruyendo y que te quieres hundir y que quieres desaparecer de la tierra porque no le ves sentido a nada. Y bueno, está cañón.
1: De hecho, eh, lo, seguramente lo que pasaste fueron muchas pruebas uh -huh. y si pues nos vamos a la Biblia, eh, sabemos que las pruebas provienen de Dios. Uh -huh. Y así como provienen de Dios, estas son para enriquecer nuestra relación con Él y enriquecer nuestro, nuestro andar eh, uh -huh. espiritual, nuestro andar cristiano, ¿no? Y así como provienen de Dios, Dios nos, nos da esas herramientas para nosotros sobrellevarlas. Uh -huh. En este caso, un aprendizaje muy concreto de tu parte, de, de tienes que madurar, de, de, tienes que dejar de pensar como niña. Uh -huh. Y eso es Oh, es, oh. es fuerte, es pero suerte, suerte. pero
0: y también fue como un proceso de seguir sanando. Sí. Y ahorita voy a, voy a entrar un poquito más en ese proceso. Creo que en este punto es importante mencionar que de verdad todo el dolor y el sufrimiento, si tú quieres, Dios lo convierte en arte. ¿Y por qué lo digo? Porque ya los que nos escuchan se van a dar cuenta cuando escuchan la nueva música de Hechos Nuevos Muy diferente Está muy diferente, creo que está mucho más madura, pensada, etcétera Pero personalmente, hablando en la composición y escritura de, de las letras eh, Se pueden dar cuenta que lo que, está, lo que se dice refleja completamente lo que yo estaba viviendo O sí. sea, era como, desde que empezamos la primera canción Llega Chicha con una idea súper chida en la música y empezamos a escribir y empezamos a hacerla y fue como, chale, o sea, te pones a, <ríe> a escribir de lo que estás pasando. Y sí, fue un año de experimentar por primera vez, al menos consciente, mucha ansiedad también.
1: Mm, sí.
0: Había días, o sea, hubo una vez que nunca se me va a olvidar. Era la tarde, como 6, 7, eh, domingo, Orlando ya estaba dormido. Y yo estaba abajo, tenemos un estudio, estaba abajo yo queriendo orar, queriendo escribir, queriendo algo, sentí una desesperación, no podía estar en mi casa. O sea, sentía uh -huh. que me estaba volviendo loca de estar conmigo. Okay. O sea, y Orlando estaba ahí, pero yo estaba loca, estaba de, no puedo más estar aquí. Me salí, pasé al pasé al perro y todo. No pude. Uh -huh. O sea, agarré el carro y me fui a casa de, de mis abuelitos con mi hermana.
1: Sí.
0: Llegué, vi a mi hermana, le dije, neta, vengo porque no puedo estar conmigo. Uh -huh. No puedo estar en la casa. Y me dice, ¿te puedo abrazar? Y yo, sí, no, me, me abraza y ahí me, me quebré, ¿no? Y así de, no sé qué pasa. Híjole. Y es algo muy fuerte porque de verdad no te das cuenta, o sea, no te das cuenta qué es lo que te está llevando a estar así. Parecía todo estar tranquilo, o sea, Orlando estaba dormido, Ajá. era domingo, ya, o sea, y era como que yo no encontraba mi lugar, era como, sentía que me estorbaba estar. ...me estorbaba sentir el aire... ...me estorbaba el espacio... ...me estorbaba todo... Uh -huh. ...me estorbaba yo... ...no sé...
1: O sea, era como, sí, principalmente,
0: principalmente... ...ay no, no era como que todo te estorba... Uh -huh. ...pero bueno... ...de todos estos tiempos... Eh, ...al final... ...te das cuenta que... ...terminas escribiendo cosas bien profundas... Sí. ...terminas... ...o si pintas... ...o si lo que sea que hagas... ...compones... ...al final es un reflejo de quien tú eres... ...y al final... ...yo siento que... ...yo creo que todo eso es una obra de arte... ...que al exponérsela a alguien más ese alguien más puede admirar esa obra de arte... ...o identificarse... ...o querer salir también adelante.
1: De hecho... ...hablamos antes de empezar el, post el podcast, podcast... ...el podcast... ...sobre lo negativo también... ...y podemos uh -huh. decir que estás pasando por un momento... ...negativo... ...pero... ...en el mismo libro que les comentaba... ...hay una parte que dice que... ...la negatividad es vivi vivificante... Uh -huh. ...te hace caer en cuenta de que... ...estás vivo... ...y que en tu caso tienes un problema contigo mismo un problema con los demás, que te lleva así como a, a otro grado de realidad. Mm. Y traducir eso en arte es... Yo creo... No, no me atrevo a decir como el arte más genuino, pero vaya que es... es puro. Es muy puro mm -hmm. eso que expresas. O al menos, o sea, sin afán de hacer publicidad... Sí, <risa> si eso es por hacer publicidad. Nuestra <risa> canción... Hechos nuevos. <risa> eh, como tú dices, refleja mucho lo que estás pasando. Y a mí me encanta porque probablemente, es muy probable que nuestras letras no van a ser, bueno, en esta canción definitivamente no, una letra que cantarías en el coro en tu iglesia sí. eh, la verdad no, pero estamos muy interesados en eso, para ser francos y, pero sí la música como pretexto para que sea un aliciente para nuestro corazón uh -huh. que si nos ayuda a atravesar un momento difícil pues adelante, así como hay gente que se, se siente muy bien a través de la escritura, de la lectura hay gente como nosotros que también nos sentimos muy bien a través de hacer música y de escribir canciones, que nos ayudan que cuando las cantamos, en tu caso Nea es, wow y las escuchas y dices, ah, yo estaba pasando por eso en ese momento <risa> Ay, y, ya quizá... <risa> y aquí después te ríes ¿no? Y dice, no, <risa> no,
0: no yo creo que sí es como después decir ¿cómo, cómo sobrevivía esto? Uh -huh. o sea, sí es algo que yo me he preguntado muchas veces porque en toda esta crisis hasta quise dejar la banda o sea, me acuerdo que yo hablé con Orlando y le dije, ¿sabes qué? Neta.
1: Estuvo fuerte, amigo, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Le dije,
0: ¿sabes qué, Orly? Neta, ¿ustedes siguen adelante? Yo ya no. O sea, así de mal cuando... Hechos nuevos es mi bebé, ¿sabes? Hechos nuevos. Es lo que he respirado, comido, cenado, vivido. Desde el 2011 que Dios empezó a poner como este sueño. Y ahora que es... O sea, ahora es lo más perro que he experimentado porque están ustedes. Y el decir, tengo que soltar esto, fue como aso, fue, fue fuerte. Pero definitivamente, la música creo yo que es una, es de los mejores regalos que Jesús nos pudo haber dado, porque es, creo que es la forma en la que también conectamos con Él rápido, fácil. O sea, es como, escuchas una nota, así, una nota solita, sin que tenga que estar acompañada de más notas, sin, sin que sea una, una canción. Una nota, y ya sientes que la música te dice algo, uh -huh. algo tan simple, un sonido, sí, ¿no? Sí. Ay, es, es muy hermoso. Pero bueno, uh, en pocas palabras, eso es un poco de lo que queríamos eh, compartir el día de hoy. Y aprovechar también este espacio para hablar poquito de lo que hemos leído también durante este, este año, en estos meses. Que también, de verdad, los que nos escuchan, qué padre que escuchen podcast <risa> pero... <risa> También, si pueden invertir en leer, de verdad, lo recomendamos muchísimo. Sí. Eh, abran su mente a nuevos mundos y a, y a personas que han dedicado su vida a escribir y escriben cosas que dices, wow, eh, qué grandes enseñanzas te puede dejar un libro, ¿no? Un capítulo, un lo que sea. Eh, poco a poco vayan haciendo el hábito, de verdad, que es muy padre. Recuerdo. Yo quiero compartir súper breve. Yo estuve leyendo este libro que se llama Lecciones de Vida, eh, son dos expertos, son médicos, que estuvieron haciendo entrevistas y acompañando a diferentes personas que estaban en un proceso de muerte, mm. en una fase terminal. Llámese okay. eh, cáncer, enfermedad de cualquier tipo, gente que estuvo en un accidente, etcétera Entonces, este libro se llama Lecciones de Vida, Life Lessons, ah. y tiene eh, son 14 capítulos y son de que la lección sobre el amor, relaciones, pérdida, el poder, la culpa, el tiempo, el miedo, el enojo, el juego, la paciencia, el perdón, etc. Uh -huh. Entonces, este libro me ayudó muchísimo y junto con la ayuda de mi terapeuta a darme cuenta que en este momento de crisis donde yo quería ya tirar todo, yo estaba decidiendo desde un lugar de enojo y desde un lugar de algo que es muy característico de mí, soy súper impulsiva. Si algo me emociona... Corro casi casi al abismo porque me emociona un buen Si algo me enoja, exploto
1: Mira, sí. es de los tipos de chicas que se ríe de algo y se tira en medio del restaurante No hay problema, no le interesa lo que pienses de ella. ella A mí va, me vale, si yo va, me río, me voy a reír. da mucha risa, se va a reír Y los demás deben de saber que se está riendo exacto.
0: Esto me da risa, exacto Entonces, bueno, este me estaba dando cuenta Que estaba decidiendo desde un lugar donde no era yo era mi, o sea, era mi yo herido, mi yo enojado, mi yo frustrado, mi yo confundido. Y entendí que no podía tomar decisiones fuertes desde estas posiciones. Era como, a ver, para tomar una decisión consciente, una decisión bien pensada, una decisión de la que no te arrepientas en el futuro, necesitas primero sanar y trabajar esto. Y yo, ¡ay! Entonces, me ayudó muchísimo que una de las terapeutas con las que estoy trabajando me dijo, Andrea... Ay, que me digan mi nombre es muy fuerte ya mm. Dijo, necesitas quitar todas las barreras que te estás poniendo Para volver a recibir amor y cariño Y para volver a abrirte Necesitas quitar todas las barreras Porque no te sirven de nada No te sirve de nada estar cargando con eso que estás cargando Necesitas dejar de comparar el amor que recibes Con el amor que se les da a otros Y necesitas abrirte a querer O sea, a querer hacer esto Y necesitas sanar o sea, eso fue como lo más importante, fue necesita sanar. ¿Tú piensas que estás bien? Yo la verdad pensaba que estaba bien. Uh -huh. Yo decía, yo estoy bien con Dios, todo chido, pero neta no estaba bien. No había llegado al punto de decir, ok, te perdono. Bueno. Te perdono a ti, no a ti Isaac, pero uh -huh. figuradamente. Es como sí, sí. el te perdono a ti, que neta este año me hiciste pasar por mucho caos. Y el decir, me perdono también a mí. Porque luego sin darte cuenta vas cargando con un montón de culpa. Entonces es, ok, Vamos a sanar esto, vamos a ser conscientes de realmente qué sigue para tu vida. Uh -huh. Y cuando estés sana y consciente y hayas perdonado, entonces vas a decidir qué rollo. Y yo, ah, pues, <risa> suena bonito, <risa> suena difícil.
1: Muy difícil. Sí, súper Sí,
0: sí, es un proceso duro. Pero a lo que quiero llegar eh, con este episodio es que definitivamente en todo momento Jesús ha estado ahí. En todo momento. Y había días que de verdad, en mi desesperación y el mi llanto y todo, yo decía, no manches, no se puede. Neta, o sea, dame cinco minutos para visitarte, Dios. O sea, cinco minutos solo te pido. Uh -huh. Donde pueda estar, frente a ti, que nada más me veas y me abraces y que me digas que todo va a estar bien. Uh -huh. Y había días que me daban ganas que, que solo Dios me dijera, haz esto, esto y esto y ya, yo arre. Lo que sea que tú lo me hacemos. digas que, exacto, como tú me digas que lo tengo que hacer, pero ya dime. Como que me costaba trabajo estar en el medio del punto donde yo tenía que tomar las decisiones y yo tenía que hacerme responsable de mi vida y de tomar las riendas de decir: Esto soy, esto quiero y en esto creo. Mm. Awesome. Entonces, ay, no, sí, me daban ganas de decir: Dios, te quiero tener enfrente y verte y que me veas y me digas: Andrea, esto esto sigue en tu vida. Uh -huh. Pero pues eso hubiera sido bien fácil, pero me daban un buen de ganas, pues.
1: <risa> solo
0: lo comparto. Sí, 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 Ok, y ya para no hacer ya el cuento más largo, solo quiero compartir algo. Ah, súper rápido de, de este libro que les digo que estaba leyendo de lecciones de vida. Eh, la lección que más me impactó fue la lección de la pérdida, uh -huh. justo por todo lo que ya les compartí, Como perder te enseña muchísimo. Y esto es algo que, no sé, quizás alguien lo necesite escuchar. A mí lo resalté porque lo necesitaba. <coughs> Perdón, Lolita Yala. Lolita Yala.
1: <coughs> Universales. Ya, ya sé.
0: <risa> Dice, um, a veces cuando una relación termina, aprendemos quiénes somos nosotros. No en relación a otra gente, pero... En relación a nosotros mismos uh -huh. O sea, cuando una relación termina Aprendes quién tú eres En relación a ti mismo, porque de verdad Es bien fácil en la vida Perderte y al final No saber ni quién eres Y piensas que una relación está mal Porque la relación es la que está mal Y no, llega un punto en que ya no te conociste Ya no sabes ni qué, entonces Con esta breve frase solamente los invito a Atreverse A perderse, quienes creen que son Es como, no se aferren a quienes son ahorita, o sea, aférrense a quienes Dios quiere que ustedes sean, a quien Dios quieren que ustedes se conviertan y no le tengan miedo a perderse para ser encontrados en él las veces que sea necesario.
1: No pudiste haber dicho mejor. ¿no? Ah. Ah. Sí, de hecho, <risa> <risa> drop the mic. Eh, <risa> igual, si pudiera concluir con algo, es que de alguna manera, donde más he sentido que soy yo, viene precedido de una pérdida, uh -huh. de una pérdida. Cuando perdí muchas amistades que no me hacían bien, que eran amistades, esas populares amistades tóxicas, uh -huh. tanto yo como de la otra persona, eh, te das cuenta de cuántas cosas has aceptado, de las que no estabas de acuerdo, o de las, de las que no era tu convicción y las aceptaste, eh, hablando de amistades, o de eh, hábitos que aceptaste. Ideología que aceptaste Filosofías que aceptaste Y que al final no, era, no eran lo que tú eres Entonces después de esas pérdidas Que es la pérdida más grande Considero yo que es perderte a ti mismo mm. Es que viene, viene algo Mejor eh, eh, Sin duda y, y me gustaría concluir con algo que Orlando eh, Nuestro amigo Orlando Nos dijo mucho estos momentos que hemos estado Pasando difíciles Dijo que Dios nos está llevando por esto también ...para que pasemos a un siguiente nivel... Uh -huh. ...y... ...seguramente... ...este 2020... ...va a venir también con sus cosas... ...con sus cosas... <risa> ...este 2017... ...2019 perdón... <risa> ¿Qué? sí, ...2019... ...aprendimos muchísimo... Uh -huh. ...creo que en 2020 es como... ...va a ser mucho más de... ...aplicar eso que hemos aprendido... Eh, ...no sé... ...no sé... ...pero... ...sí piérdense... ...piérdense... ...tengan... ...ese coraje de decir... Eh, ¿sabes que no estoy bien porque necesitas mucho coraje mucha valentía para aceptarlo no es nada fácil aceptarlo pero también la dependencia completamente de Dios de decir bueno ¿de aquí a dónde? Uh -huh. y sí creo que tiene que ser así no está mal perderse es necesario
0: es necesario uh -huh. bien lo dices uh -huh. y bueno ¿vas a compartir algo de eso o ya no?
1: bueno sí rapidito les cuento del libro que estoy leyendo o que ya terminé de leer no es un libro como tal eh, cristiano eh, ...se llama... ...La expulsión de lo, de lo distinto... ...es de un filósofo teólogo... ...pero sobre todo ensayista... ...que se llama... Bayan Chuhan... Sí, <risa> ...yo creo que sí se pronuncia... <risa> <risa> eh, ...Básicamente... Habla, ...habla sobre... ...una situación contemporánea... ...postmoderna... Eh, ...neoliberal... ...que es, habla así, como del consumo... ...actualmente por ejemplo de las redes sociales sobre la situación política, en general, es muy general, no se sitúa en un espacio en específico. Desde ahí saqué lo que comentaba al principio de un capítulo que se llamaba Escuchar. Mm. Eh, mm. Y hay, hay muchos capítulos muy, muy interesantes. Pero lo que hay, un, hay algo que si pudiera concluir de este libro, que parecería mucho a, sobre la doctrina cristiana o mucho lo que enseñó Jesús, que yo siento que este, este men pudo transmitir. Es que, y lo hablamos del principio, lo resumen esta frase: dice, el otro es constitutivo de un yo estable. El otro es constitutivo de un yo estable. Habla de cómo en una sociedad actual, donde parecería que todo está conectado y la hipercomunicación en las redes sociales, comunicarse ya es hiper fácil, muy fácil, pero al mismo tiempo ya no tiene el mismo efecto que tenía antes el cara a cara. Estás frente a una pantalla. Como ahorita. Como, como ahorita. Eh, es fácil ejercer una opinión, es fácil eh, hoy en día estar en desacuerdo y tirar hate en redes y demás. Pero la verdad es que muchas personas están solos, están solas de, de, detrás de esa pantalla, y me incluyo. Y ahí es cuando dices el otro es constitutivo de, de mi yo estable, es decir. Yo no puedo estar bien solamente conmigo mismo, necesito de los demás, necesito de relaciones uh -huh. para, eh, para sentirme también suficiente. Y más en concreto, necesito de Dios para sentirme, si yo podría como aterrizar también algo más bíblico, necesito de Dios uh -huh. para un yo estable, que es lo primordial, lo primordial. Así que parte de perderte es entender que no puedes solo. Y parte de, perder, de perderte es ir con el otro uh -huh. Para ayudarle Y para ayudarte también Y pues sí, ahí está ah, ¿qué, es eso? qué perrón, <ríe> qué perro Léanlo, la verdad eh, Miren, yo soy bien franco No me gustan mucho los libros cristianos actualmente Son uh -huh. muy de autoayuda, la verdad Tengo así como, se me viene en la mente Autores y pastores Que como que me llaman mucha atención Como Gabriel Chacón, Nicolás Panoto Gabriel Salcedo también en su uh -huh. momento eh, hay un men que se sí, llama bueno. Eh, bueno, ahorita no sé, no, no, no he escuchado lo nuevo No he leído lo nuevo Pero Daniel Osuna también es uno eh, Obviamente Luis, teólogos también Pero hay otros que digo ay, ya, Esto es como de muy cliché uh -huh. Entonces como que busco otros textos Y también puedes aprender Pero hay que empatarlos con la Biblia también Hay que sí, ser cuidadosos Exacto. Muy cuidadosos
0: Muy cuidadosos porque <ríe> ahorita No tú el que me digas señor, señor eh, <ríe> Sí, sí <ríe> Se sí. tengan cuidado
1: Bastante, pero atérvanse a leer. Lean, por favor. Sí.
0: Por favor, lean. Ese es el nuevo eslogan de, de Roto a Roto. Por favor, lean. Oigan, y bueno, pues, para finalizar, eh, está este verso en la Biblia que eh, todos conocemos, si estoy segura, o si nunca lo has escuchado, ahorita lo vas a escuchar. Pero me hizo mucho clic, y hoy, o sea, clic, y hoy a la mañana que me desperté dije, no manches, no me acordaba de este versículo, y uh -huh. ahorita me hizo mucho sentido. Que es. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Y este versículo me hace pensar que, en realidad, esto de que cuando atravesemos por fuego no nos vamos a quemar, aunque sintamos que nos estamos quemando y que nos estamos muriendo, el fuego termina por destruirte y por pulverizarte y todo. Pero creo que nosotros... Estando en una posición de hijos, en una posición en la que sabemos que Jesús nos ha hecho salvos, creo que somos inmunes al fuego en el sentido de que el fuego no nos puede tocar para destruirnos, sino como en la Biblia se expresa, cuando el fuego pasa por un diamante, lo que sea, lo perfecciona, lo hace más brillante, lo, le quita las impurezas. Entonces, básicamente es ser conscientes de que en, todos, en todas estas pruebas, en todos estos momentos difíciles, atravesando el fuego, hubo alguien más entre las llamas. No estuvimos solos en todo ese tiempo. Uh -huh. Lo hayas sentido o no, haya sido consciente o no, Jesús estuvo y ha estado en todo momento a, a nuestro lado. Al momento que duermes, al momento que sueñas, al momento que eres capaz de levantarte y seguir respirando y seguir con vida, Jesús está a tu lado, Jesús ha estado en cada momento y qué chido es darte cuenta que... Al final, cuando esas llamas y ese fuego está desapareciendo, Jesús sigue estando ahí a tu lado para decirte, dame tu mano y vamos a seguir caminando a lo que sigue. Y si vuelve a haber fuego y si tenemos que pasar por, por corrientes, que tengamos que ir en contra o cualquier batalla, cualquier guerra, yo voy a estar contigo. Y eso es lo que quiero dejar en este episodio, que en cada prueba siempre hay alguien más sí. entre
1: las llamas. Así es ahí está amigos
0: <risa> nos vemos pronto, no olviden escuchar y compartir de roto a roto de roto a roto, muchas gracias Bye.